1: presque domaine des sensations domaine de loup. sont
0: ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12 ans existe.
1: entre parenthèses
0: trois petits points fonctionne se briser avec
1: violence se fait de manière secrète soudaineté en dehors de ceux qui exercent l'autorité en projetant des fragments à l'encontre des Ballons, lois établies
0: Vitres l'abondance de cette évacuation périodique Varie chez les différents individus. Assemblées, démasquées. Les gamins font des Ils, les hommes, déclassés sont
1: si cavaleurs. De la procédure normale et lissie. Le
2: gonflement des mamelles et l'éruption du flux. En emploi adjectif. En sont les présidents. Surtout en, des en Espagne et en, en Italie. Le précipitant dans lequel je fabriquais de l'hydrogène. Mais la nouvelle. Ils ne serait pas du cavale choc ou d'un changement de l'avancement de l'hypotension avec tendance au hypoty. En parlant d'un trouble monstrueux fréquent.
3: Entre
0: parenthèses, Rossignol. Dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24. Les menstruels,
1: correspondance éclatée à X voix. Mes chères toutes, d'abord je vous ai écouté. Dans la savane, la nuit dessinait des corps. Je sens la ville, les mouches, les odeurs de vieille bière. J'entends vos voix. Comme les lettres, j'égote dans les enveloppes, les voix remuent dans l'air. Comment faire pour ne pas enfermer les dites? Comme ça peut-être. Balancer, se délester de ce qui déborde. Raconter. Toi tu dis qui je suis, tu dis l'été, tu dis le refuge, tu dis la langue, tu dis la montagne, la ville, la plage, le chez-soi, terrain de jeu, d'enjeu. Et tu racontes le pays, j'écoute vos langues. Elles sont mélodies dans les bouches, dans les voix s'étendent des paysages. La voix raconte, elle s'allonge contre soi, il n'y a plus qu'elle. Chaque voix et chaque mot dans nos bouches sont une ombre de nos vies. La vie se mêle à nos corps, nos corps qui prennent tout. Et j'entends ce mot partir. Vous êtes sur les routes, vous faites votre sac, vous quittez la ville, vous retrouvez un nid, vous passez des crêtes, vous boitez, vous courez, vous avancez. À chacune son pas, sa voix. Pour vous répondre, je laisse la parole à d'autres femmes, ailleurs. Celles de femmes que j'aime et d'une autre que je ne connais pas. C'est que chaque mot a des échos partout. Alors je mélange les voix puisque les histoires s'en mêlent. Allez, départ ça se passait quand tu étais petite comment, comment vous bougiez
4: euh... ben Quand j'étais petite, ça se passait très très bien. Ben, quand je suis née, je suis née dans le Maine-et-Loire, à Angers. En plein hiver. Moi, je ne m'en rappelle pas. Hein, parce que... Mais je suis née en plein hiver, au mois de février. Il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Je suis née sur la ligne de chemin de fer. Donc, euh, ils n'ont pas eu le temps de... Ma mère, elle n'a pas eu le temps d'aller vers elle. Et donc, la, le médecin, la sage-femme, elle est venue. Et ils ont accouché ma mère. Puis, ils l'ont... Enfin, était par terre, là. Elle ne pouvait plus avancer, elle ne pouvait plus bouger. Et puis, ça fait que ma mère, qui m'a expliqué. Puis, ma, ma tante, qui était avec elle, la première maison qu'ils ont vue, que qu a, qu a vu que ma mère allait venue, puis elle l'a emmenée chez elle, la femme, dans la maison. Et donc, euh, bah, j'étais déjà là quand... le quand le médecin la sage-femme sont venus, moi, j'étais déjà née. Tu vois, J'étais déjà née. Il ne va pas
2: Normalement, faut que je montre, mais il va pas.
4: Allez, ben on le recommandera l'autre. Voilà. Et ça fait que, je née, quand je suis née, ben, quand je suis rentrée dans la maison, que ma mère est rentrée dans la maison, j'étais déjà née. Ils ont juste coupé le cordon dans la maison, c'est tout. <rire> Et c'est là, là, on appelait ça la garde-barrière dans le temps. Ceux qui baissaient les barrières, là, les couples qui baissaient les barrières, savez, ils avaient la petite maison pour baisser les barrières, de jour comme de nuit. Ils ont coupé le cordon là, dans, la, dans la maison de garde-barrière. Voilà. Et puis alors après, bon, ben, forcément, ça... Après, on a parti de là, on a été autre part, et on a voyagé. Je, je suis née, quand je suis née, je suis née à Angers, on était de passage, mais pas étaient de passage, je suis née Angers, enfin, même pas à Angers, c'est très lasé, c'est à côté d'Angers, ça touche-touche avec Angers. Et ça fait que... T'aimes ben, pas trop le train, toi, pourtant Moi, j'aime pas le train. J'ai peur du train, j'ai peur du train, j'ai peur de l'avion, j'ai peur du bateau, j'ai peur de tout, maintenant. J'ai peur de, du train, j'ai toujours peur du train, c'est le bruit. Et quand il, qui siffle, qui siffle, tu me fais mourir de ça. Même encore maintenant que je suis vieille, que j'ai 62 ans, et ben même encore maintenant, j'ai peur quand le train siffle. Ah, ça me fait peur, les bateaux, pareil, c'est le, le, le soufflé, là. Ah, là, tu te bouches les oreilles, tu peux pas se porter, puis j'ai le mal de mer. Une fois, on a pris le bac pour aller en Allemagne. Seigneur Jésus. On avait le camion. Tu as vu qu'on il y a les pédales, là, où on met les pieds. J'étais bourrée là-dedans, je n'ai pas rien vu de la traversée. Je me suis mis comme ça, là, mes deux oreilles bouchées avec mes mains. J'ai fermé mes yeux et je n'ai rien voulu savoir. Quand le cacahuète il a monté dans le camion avec les petits, il a dit Ça y est, on est arrivé. J'ai dit Je me lèverai, je m'assirai que quand on sera de l'autre côté. Il a fait monter les trois petits dans le camion. La Lissane n'est plus de Noé, il était tout petit. Noé, il avait 3-4 ans. Il a fait monter dans le camion. Et quand on est parti, il dit, ça y est, on est sur la terre ferme. J'ai regardé en haut, j'ai vu les arbres, j'ai vu qu'on roulait. Oh, puis je me suis assis, on était sur la terre ferme. J'ai peur du bateau. Puis mm
1: -hmm. Le train.
4: Le train. Le train, ben, c'est soufflé là que j'aime pas du train. Et puis, t'as vu quand tu roules dans un train, c'est pas, pas une route. Pas, ça Ça me donne pas de confiance. Alors l'avion, faut même pas m'en parler, elle est dans les verres, je ne veux même pas savoir. Je n'ai jamais monté, je ne jamais.
1: C'est quoi une route alors c'est quoi, une route
4: Une route, c'est la route comme ça, là. Mais euh, ça déraille, les trains déraillants, ils ont toujours déraillé de leur vie. Euh, ah non, tu ne me feras pas monter. Ben, on me dit, des fois, tu pas en sécurité sur la route, tu peux faire un accident, n'importe quoi. Oui, c'est vrai, on peut faire un accident, mais c'est plus sécurisant pour moi, la route. La route, euh, tu peux éviter, mettons. Tu peux essayer d'éviter, tu vois qu'il qui fait le fou ou qu'un qui va te rentrer dedans, tu fais un petit coup de volant, tu, tu vas essayer. Mais là, le train, là, si tu fais un coup de volant, le, le conducteur du train, il fait un coup de volant, il s'en va dans les décors. Il n'y a plus de rails. Tu vois, maintenant il ne peut plus rouler le train, il n'y a plus de rails. Alors, les, 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 les comment on appelle là, les wagons Ils tournent à l'envers, ils ils, et, et c'est comme ça que ça capote, et c'est comme ça que ça fait des, 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 des morts hein, par, par milliers. Ah non, 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 ne monte pas dans le train, j'ai trop peur.
5: Hein, tu veux
1: bon ouais, du coup, euh, ce que je voulais te demander, c'était, est-ce que tu te rappelles
5: pourquoi tu es parti en fait euh, depuis la Chine Depuis la Chine Ah oui. Pas la base, c'est, je fini mes études en Chine au Beaux Arts et à l'époque j'ai un choix. Enfin, soit je travaille, je trouve un boulot, soit je fais un master en Chine dans mon école, enfin Beaux Arts que j'ai été. Mais le truc, c'est que je vois le chemin je veux, enfin, je veux avoir. Le master, après, je restais dans l'université, enfin, entre profs, je ne sais pas quoi, mariée, enfin, voilà. Et tu vois ton avenir, comme surtout mes parents te prévoient. Quoi, genre, ils te disent, voilà, ce sera cool. Et moi, c'était juste, j'ai l'impression que je n'ai rien vu du tout. Je ne connais rien du tout dans le monde. Et j'ai envie juste de partir, de voir. Et du coup, art et France, c'est presque évident, quoi. Du coup, j'ai pris juste, appris quelques mots en français et puis je suis venue en France pour. Euh... Enfin, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire en France d'ailleurs. Genre, aucune idée, c'est juste. Genre, on verra bien. Et j'ai tout. Comment dire Redécouvrir plein de choses, quoi. Genre, c'était. Il n'y a pas de piste, il ne s'était jamais fixé de, de faire connaître plein de choses que tu n'as jamais vraiment rencontrées. Et du coup, là, il ouvre les yeux, quoi, presque. Tu vois. Et c'est là aussi, je, mais ça, c'est par moi-même, c'est un peu par hasard aussi, j'ai découvert la bande dessinée. Bon, bien sûr, c'était un peu mal vu, même à l'école, en Beaux-Arts, c'est dit non what Ce pas l'art. Mais, mais je trouve que pour moi, c'est une bonne façon de s'exprimer au niveau narration. Je pense qu'il y a des choses à faire, tu vois et bah, du coup, ces deux années, je suis venue à Angoulême.
2: Sur cette plage, un bateau camouflé sous le feuillage et des silhouettes accroupies à côté. Un couple âgé, trois hommes, deux femmes et trois enfants. L'un des hommes se leva et remonta le talou doux, caché derrière un massif et le regard anxieux. Il surveillait les trois menant jusqu'à la route. Un bruit de pas éclaira son visage. « Le voilà » chuchota-t-il. Tous se mirent debout et interprirent de rassembler leurs affaires. Quelques beluchons remplis de maigres souvenirs pour un voyage sans retour. Le gros de leur fortune ayant péri dans les flammes et le reste servit à acquérir les matériels nécessaires à une décès en mer. Un bateau amateur, en bon état, du carburant, quelques vivres. Au plus vite, il prendrait la mer, au mieux cela se serait. Mais il n'aurait pas le temps d'aller loin. Une voix retentit et les clois sur place. Stop. Celui qui venait de crier allait sur ses trente ans. Il avait reçu de son père, ferve admirateur de Ho Chi Minh, un très beau prénom, de clap. Indépendance. Mais tout le monde l'appelait LAP. C'est en effet une des bizarreries de Vietnam. Les doubles prénoms choisis avec soin par les parents pour leur symbole perdent leur première composante dans l'usage courant.
5: Tu crois que ça va pas bouger chez toi Chez moi, oui, ça bouge de toute façon, ça bouge tous les jours. Genre chaque fois que je suis rentrée, ça bouge, enfin ça a bougé. Je reconnais toujours. Il y a des endroits, que je reconnais plus tout le temps. Enfin, c'est tellement vite, quoi. En Chine. Ils te reconnaissent, les gens euh, bah oui, bien sûr, ils me reconnaissent. Mais après, je sais pas, pour mes amis, depuis tout début, genre un an, deux ans que je suis en France, dans les conversations, il y a déjà ce genre de phrases, genre oh, parce que t'es en France. Tu vois, il y a ce genre de truc de se mettre. Enfin, pas distance, je sais pas comment dire. C'est un peu comme mes parents, c'est genre, tu comprends plus ce qui se passe en Chine, parce que tu es en France, parce que, enfin, voilà. Mais je trouve c'est un peu... Enfin, moi, je trouve c'est un peu con, quoi. C'est comme si, quelques années j'ai vécu en Chine, c'était effacé, quoi. Genre... Mais de toute façon, je suis chinois tu vois, genre quand même, tu une façon de penser chinoise. Après, forcément, je suis influencée par la France et tout ça, mais c'est pas pour autant que. Enfin, je n'aurais pas dit chinoise parce que ça ne va rien dire, mais c'est ma façon de penser, quoi, c'est tout. Mais. Mais je, enfin, je sais pas, les... mes amis ou ma famille, pour eux, c'est aussi plus facile de ne pas faire un effort de, de, de comprendre. Genre, il suffit de mettre un ticket, enfin, étiquette une Pensée française et tout ça, tout ça, ils trouvent que tu es, es complètement à l'autre monde. Tu es en France, donc fin d'histoire, fin de conversation. Ça, ça sert à rien de se comprendre de toute façon. Tu enfin, voilà, tu vois, on n'est pas la même façon de penser, on n'est pas dans le même pays, tu vois. Donc... Il y a des
1: expressions chinois pour signifier euh, ce genre de coupure ou par exemple le fait de différencier des mondes ou des systèmes de pensée.
5: Mmh. Je pense que oui, mais ce n'est pas des expressions, mais c'était juste dans Zhuangzi, dans... je crois que dans Zhuangzi ou Laozi. Il y a une phrase qui dit « merde, c'était quoi ?» C'est genre, quand c'était pas la même voix, on n'est pas la même compagnie. Euh, je ne sais pas si c'est clair. C'est surtout quand tu ne marches pas dans la même voix. Euh...
1: On n'est pas ensemble
5: Ouais, ben, entre autres, c'est un peu ça. Quoi. Donc. Euh... Ça voudrait dire qu'on ne peut pas se comprendre Poussin ou émo, est-ce que ça veut dire se comprendre Il n'y a pas ce sens de comprendre. C'est poussin ou moi, je ne sais même pas comment traduire traduit ça en chinois. Enfin, expliquer ça en poussin ou émo, c'est. Tu ne te parles pas, enfin, ça ne se parle pas en fait. Est... Mais est-ce que ça, ça veut dire se comprend pas Je ne sais pas, parce que comprendre, genre parfois tu, te com... enfin, tu comprends, mais c'est juste que tu ne veux pas tolérer. Peut-être tu comprends, mais tu ne tolères pas. Mais... mais je pense que le plus important, c'est plutôt la le... euh, première partie de la phrase, genre, quand c'est pas la même voix, quoi.
2: C'est l'histoire d'une femme hostile aux choses de la guerre mais qui, épouse de soldats, a dû représenter son sentiment jusqu'au jour où ce soldat est tombé, le corps tellement déchiqueté qu'on a prié instinctivement sa veuve de ne pas ouvrir le poncho qui les couvrait entièrement, qui ne dévoilait que son visage, ses yeux fermés pour toujours. La saison était au mousson, sous entente percée, par la pluie, des hauts plateaux, sur une bâche détrempée, d'autres dormaient aussi, dans son sommeil sans réveil, le corps plus ou moins entier. Elle leur a conté son épopée il y a quelques heures à peine. Il s'était attendu à tout, sauf à cette histoire extraordinaire. « Tu les captives, maman, lui et je dis dans le voiture plus tard. Je parle surtout avec mon corps, mon visage, mes mains. C'est un langage universel, a-t-elle répondu.
5: Finalement, moi après je comprends, point de vue de mes parents et pour euh, leurs euh, enfants, genre tu veux une vie confortable, facile pour les enfants. Tu veux pas qu'ils euh, s'ouvrent. Bah, je pense que c'est un peu normal. Tu veux qu'ils qu passent une voie, euh, c'est les grandes routes, quoi, avenues de Paris. <rire> Et tu veux pas qu'ils passent dans le passerelle, tu vois, genre, une voie difficile. Mais c'est normal, je pense que c'est un point de vue de parents. sauf que si c'est pas ce qu'ils veulent, l'enfant. Je pense que mes parents, ils me comprennent quand même, quand je dis que, genre, le, la vie qu'ils imaginent pour moi, c'est pas ce que je veux, ou pour l'instant, au moins, genre, je pas, enfin, non, ça m'adresse pas du tout. Je pense qu'ils comprennent, sauf qu'ils comprennent, c'est juste qu'ils acceptent pas, quoi. Genre, ils pensent que, mais tu comprends rien. Genre, tu dis ça parce que tu comprends pas la vie et plus tard tu vas tu vas regretter genre tu, quand tu auras une vie très difficile tu vas regretter. J'en sais rien peut-être ils ont raison mais genre pourquoi je dois imaginer ça <rire> maintenant quoi ben alors pour l'instant c'est mon avis quoi donc euh... Et est-ce que euh, les choses euh,
1: qui quand tu es parti te semblaient euh, tu, vois, tu disais j'avais l'impression que je savais ce qui allait se passer, ouais, etc. Ouais, Comment tu vois le truc maintenant, par rapport au de revenir là-bas
5: Je comprends mieux. Parce qu'à l'époque, quand tu es jeune, bien sûr, quand tu 20 ans, et tu vois les gens euh, se marier euh, avec un enfant, avec un chien, avec maison, et tout ça, tu trouves que c'est. Enfin, pour moi, hein, pas pour tout le monde, enfin, j'ai l'impression un peu mort. Je vois une image presque euh, fausse l'image de genre une belle vie. Euh, américaine, je sais pas quoi, mais au fond genre, tu vois presque que des problèmes mais c'est bizarre hein, parce que mes parents par exemple, ils s'entendent très bien genre, y a aucun, ils sont toujours amoureux l'un l'autre, je sais pas, c'est chiant et... mais par contre, en fait à part mes parents les autres couples genre, dans ma famille les gens, en fait ils... pour moi ils sont malheureux mais ils restent ensemble je trouve que c'est triste et pas panédique mais bon, genre avec l'âge, tu vois, quand tu es 26, 27 ans et enfin tes amis, commencent à, enfin, les filles surtout et commencent à, à se marier presque toutes. C'était il n'y avait aucune qui s'était parce qu'ils étaient hyper amoureuses. C'était euh, parce que c'est leur, et bien sûr, elle détestent pas l'homme non plus. Ça se passe pas mal, donc on se marie, on construit une famille. Pour moi, c'était nul. Bon, sur le coup, bien sûr, je dis pas, mais genre, au fond, je dis, mais c'est nul. Enfin, si t'es pas amoureuse, enfin... Euh, mais aujourd'hui, euh, en fait, ça a un peu changé. En fait, je comprends, en fait, pourquoi la plupart des gens qui font ce genre d'actes, parce que en fait, se marier, genre, avec une vie, tu construis une famille, tu auras un enfant, en fait, tu construis quand même quelque chose. Et cette sensation de construire quelque chose, même pour moi personnellement, je trouve ça une illusion. Mais c'est quand même construire quelque chose. Je, je reconnais, c'est énorme. Construire une famille, être stable et avoir un enfant, élever un enfant, c'est énorme. Et du coup, ça te donne quand même une satisfaction, comme j'ai acquéré quelque chose dans ma vie. Sauf qu'après, pour moi, pour l'instant, je n'ai pas encore cette, cette envie. Quoi. Moi, je, perso, je ne crois pas. Enfin, pour moi, et mais du coup je comprends mieux quoi tu vois je trouve que c'est c'est normal genre euh, si passer bah, c'est la vie quoi heureusement d'ailleurs parce que c'est comme ça la société c'est plus <rire> tu vois c'est grâce aux gens qui a fait ce genre de choses et qui a fait quoi genre avec une vie stable avec un boulot euh, <rire> tu sais je sais pas, je sais même pas comment dire ça en fait
1: souvent, souvent sur la route
4: Ah, toujours, on était sur la route. On restait huit jours là, trois jours là-bas, quatre jours là. Des fois, on arrivait le matin, on repartait le même soir.
1: Comment vous décidiez, là, quand vous partiez
4: Eh bien, c'est les hommes qui décidaient. C'est mon père qui décidait, mettons, avec ses frères, avec ses beaux-frères, les frères de ma mère. Alors, des fois, nous, on croyait d'aller à l'école le lendemain pour pouvoir savoir un peu lire et un peu écrire. Et puis, en fin de compte, nous, on n'allait pas à l'école. On repartait alors des fois, quand on avait décidé, les hommes avaient décidé, mettons, de rester, mettons, quelques jours, je vais te dire, à Année, là. Ils venaient, s'installer Ils avaient... Ben, on va rester quelques jours à Année. Mais des fois, c'était... Les gens, ils portaient plainte autour, parce qu'il y avait des gens du de voyage. Enfin, à l'époque, on n'était pas gens du voyage. C'était les nomades, c'est arrivé, ou les chitants. Alors, les schmitts ils venaient, les gendarmes, ils venaient, ils nous envoyaient les schmitts vers nous. Il fallait repartir. Alors... On était obligés. On n'avait pas de. pas le droit à 24 heures ou 48 heures. Non, 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 c'était bien, tu pars. Combien des fois que on arrivait dans la nuit, on arrivait mettant le soir, c'était 7, 8 heures, 9 heures, la, la nuit tombée, On n'avait pas le temps de manger, ma mère avait pas le temps de nous faire manger, qu'il fallait repartir. Monsieur, attendez, on fait manger les enfants. Ils sont à table, oui, bon, ben, on attend là. Alors, dès que fini de manger, on, même ma mère ne faisait pas la vaisselle, hein. elle mettait tout dans le lavabo et on repartit, il fallait repartir.
1: Parce qu'ils étaient venus puis qu'ils avaient dit qu'il fallait partir.
4: Voilà, il fallait partir, il fallait partir.
1: C'était dans quel endroit
4: Aucun endroit. On avait. Non,
1: c'était dans quel endroit
4: ben, c'était dans dans la Nièvre, dans le dans le Cher. Dans, le... Euh, dans... dans. toute la France, c'était.
1: Ouais, ouais, mais par exemple, c'était dans les champs à côté du village. Ou...
4: Euh, non, à l'entrée du village ou à la sortie du village, si tu préfères. C'était, on gênait personne. C'était un petit coin de terre là. On se mettait là et puis ben, on n'avait pas le droit. On se gênait. Une fois on est resté, on s'arrêtait à côté d'un gado. Tu sais, c'est quoi un gado Tu sais, c'est pas, c'est une décharge à ciel ouvert. Alors, il y avait là-dedans, il y avait de la ferraille, il y avait des cartons, il y avait des déchets ménagers, il y avait. Il venait un gros bulldozer qui, qui poussait tout à peu mes Alors là, là, mon père, il dit un jour, il dit, on va s'arrêter là, il dit, pour trois, quatre jours, il dit, tant pis, les odeurs et. On va faire avec. Et ben Jusque là, même à côté du gadou, à 200 mètres du gadou, même là, on n'avait pas le droit de rester. Ils sont venus, ils nous ont fait partir. Ceux qui sont venus jeter leurs ordures, ils ont porté plein parce que les nomades étaient là. Et ben des fois qu'on aurait été volé dans le gadou, la ferraille. <rire> bon, je vais te dire, on y allait quand même. Seigneur, on y allait. On allait quand même prendre la ferraille. Il fallait bien que mon père nous fasse manger. Comme étant on va faire quoi On va manger les pierres, on va manger le gravier alors, eh ben, il allait, il allait dans le gadou, il jetait, les gens jetaient. Alors, on allait ramasser la ferraille, on allait ramasser les, les batteries qui jetaient, les métaux qui jetaient, parce qu'à l'époque, ils ne vendaient pas, les, les lindiers, ils ne vendaient pas, maintenant. C'était, les ferrailleurs, c'était nous qu'on qu ramassait dans les gadou.
2: Cette nuit était d'un noir d'encre, ni lune ni étoile. Elle a récité les deux numéros, et a écouté le vent qui soufflait en rafale, puis s'est endormi, avant d'être réveillé en sursaut par une main venue se plaquer sur sa bouche. Il a su à la seconde que c'était l'heure. Ils ont couru pendant longtemps, trébuchant sur des racines, roulant dans le ravin, se relevant, repartant sans un mot. Leur allaitement se fondant dans les cris du vent, elle collait au pas de la silhouette noire bondissant devant elle, un homme dont elle n'avait pas encore vu le visage ni entendu le voix depuis le début de la cavale. De temps en temps, ils avaient jeté un regard en arrière pour s'assurer qu'elle le suivait toujours, faisant de petites pauses pour lui permettre de récupérer avant de s'élancer à nouveau. Il venait de s'arrêter une nouvelle fois, le dos tourné il lui a murmuré « Attendez ici, on viendra vous chercher pour la suite, que le ciel vous protège ». Il s'est évanoui dans la nature. Il se trouvait à l'oreille d'une clairière. Après avoir lancé un coup d'œil à la ronde, il a bu l'eau de pluie, à même le feu, puis s'est assise au pied d'un arbre pour attendre. À cet endroit, le Vietnam n'est qu'une étroite bande de terre bordée par la mer. Et la pluie s'était arrêtée. Elle ne l'avait pas entendu arriver. « Bonjour. » Il se tenait devant elle, un sac sur le dos, un pistolet au centuron. Une apparition aussi soudaine que silencieuse. Elle ne s'en étonnait pas. La forêt ne trahit pas ses enfants. Elle a sorti de son sac des vêtements secs et quelques bananes. Elle a mis les uns et avalé les autres. Ensuite, ils ont volé sur leurs pieds en direction de Laos. L'aube illuminait l'horizon quand elles sont euh, parvenues à la frontière. Ils ont franchi du même pas, puis il s'est tourné vers elles. À partir d'ici, vous êtes libres.
4: Et elle... a... tu l'as rencontré
1: comment
4: Le quelque je l'ai j'ai rencontré, on était dans la bienne. J'avais 20 ans. Et puis bon, il ben, y avait... La place était là, là, tu traverses la petite route, ça faisait un petit bar. Et puis le, le grand du, du petit café, là, il payait des, des parties de baby-foot. Il nous, payait, nous donnait gratuitement en mettant. Alors, ça fait que chez je ne je peux aller au, au baby-foot, il y avait moi, il y avait, bon, il y avait ma tante, hein. on était ma tante, les soeurs de ma mère, tout ça. Mais ils n'ont pas de filles, ils ont des garçons. Alors moi, je n'avais pas de copine. Mais mes cousins, c'est comme mes frères. Puis il y avait mon frère à l'époque des plus jeunes que moi, mais bon, si me disait, tu as le droit de venir avec nous au baby foot, alors j'allais vers ma mère malgré mes 20 ans, il fallait que je demande la permission. Et ben, Avec qui tu vas Il ben, y a le mimi, il y a le bébé, il y a le nénin, il y a le Daniel, a... et puis ben, si moi, tu veux que j'y va, vais, je vais Et puis moi. Bon, ben, vas-y. Et dans le baby foot, il y avait le cacahuète dans le café avec ses cousins, et puis ses cousines, donc ils étaient à 30 fouilles sur un baby foot, nous sur l'autre. Et ça fait qu'on a discuté, on a parlé entre jeunes. Elle ne savait rien dire à personne, forcément. Et bien, ça foutu la mal. Enfin, après, on s'est connus, tout ça. Oui. Et puis après, ben, même quand eux, ils sont partis, on a resté en communication. On faisait passer les mots par les jeunes. Mais mon frère, mes cousins, ils n'ont jamais rien su. Ma mère, ils m'ont rien tué.
1: Vous écriviez des petits mots
4: Ouais. Et puis, on faisait passer par ses cousines, par ses cousins à lui. Et puis, ça fait que. Après quand on s'est revu, on est parti. Maman, est-ce que je reviens plus vers nous Ah, j'avais peur, je ne reviens plus. Je ne sais pas combien de temps parti. Quand je suis revenue, ma mère. Je suis revenue la peur dans le ventre. Je te promets que je suis revenue la peur dans le ventre. Enfin bref, ma mère a crié un petit peu sur moi. Tu mais euh, voilà, mon père... va-t'en, 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 je ne veux pas te voir disait. 20 ans, je dis, 20 ans, je gardais ma fille, 20 ans. Je dis. Alors je baissais la tête, pas de réponse, pas un mot, maman. Ma mère, maman, Seigneur, Elle a crié. Après, bon, ben, ils sont venus, mes tantes, ils sont venus, ils ont, même mon frère, il dit, ben, ma mère, il dit, elle a 20 ans, non, nanana, non, non, tout va bien. Ils ont calmé ma mère, bon, ben, après, puis après, bon, on a fait la fête, t'as vu? <rire> On a fêté ça, on a fait un retour, on a fait une grosse grillade avec euh, donc tes parents famille aux cacahuète. Ils ont fait une grosse grillade, ils ont fait des gâteaux, ils ont fait de la musique. On a bon, toi temps. et puis après on a resté ensemble. Les, les vieux ont resté ensemble un peu puis après bon ben, ben voilà ça a été. On a pris le cours de la vie du de normal après. Vous avez pris une camping? Ben les vieux nous ont acheté une camping, ils ont acheté. Une auto, on a été, le cacao il allait chiner. On a changé d'abord l'auto pour un camion. Après l auto, le camion, on a travaillé, le cacao a été travaillé, changé la camping, prendre une camping plus grande, une belle camping. Et puis puis ben, après, ben, j'ai eu les chose, oui. Après, tu as vu, les enfants sont nés, tout ça. ça... La vie, ça, ça... Et puis quand Gladdison s'est mariée, c'était été pareil que moi. La vie,
1: c'est quoi
4: La vie, c'est quoi as dit La vie, ça, ça continue, mettons.
2: La vie a continué. L'app est partie du but novembre, avec une moitié du soleil, avec une moitié du mois. Je faisais des détours pour éviter sa tente. Mais quel détour emprunter pour échapper au après-midi, sans sa flûte Au crépuscule sans sa voix chaude, tenter de l'accent du Nord. À ces mots entendus jour après jour pendant un mois. À demain, il n'en existait pas. On ne peut tricher avec soi, pas avec ses chagrins. Tout choix est une rénonciation, parfois en déchirement, et ce moi que je chérissais, il ne me restait plus qu'en faire un caillou que j'enfoncerai ensuite très loin dans ma chair, là où se trouvaient déjà d'autres cailloux. Un jour, ils se dissoudrent, feront partie de moi, seront de moi, comme la terre retournée à la terre. La paix descendra, je n'aurai plus mal. C'est ce qu'on appelle l'oubli, n'est-ce pas? Mais comme ce chemin est douloureux. Je deviens un peu mélancolique, là. Et puis maintenant, pourquoi tu décides
1: de
5: repartir euh, Parce que la vie, enfin, c'était cool, Angoulême, mais c'est devenu un peu stagnante Et mon projet et tout ça, puis il y avait des choses perso dans ma famille l'an dernier. Il s'est passé des... quelque chose. Du coup, c'était ça qui m'a poussée Alors, quand devenu... enfin, la vie est devenue stagnante. Il n'y a pas trop de raisons. Bien sûr, je me sens complètement libre en France. Enfin, pas complètement, mais assez libre, relativement libre en France. Et... Mais c'est un moment, il fait... y a des choses qui arrivent. Donc, ça m'a fait réfléchir pour mes parents qui ont pris âge aussi. Et je pense que c'est le moment de rentrer en Chine, parce que ça fait quand même dix ans que je suis en France, même si je rentre chaque année, mais c'est des petits voyages. Quoi. Je pense qu'il y a des choses à redécouvrir en Chine. Donc, euh, ouais, c'est une nouvelle aventure. Donc, euh, pourquoi pas. Donc, en plus de dix ans, ben c'est une euh, cycle, c'est une euh, décennie. Donc, euh, c'est le moment de partir. Je reviendrai, c'est sûr. Ici Ouais, si je reviens en France, je pense que sûrement Angoulême. J'ai vécu là, c'est le, le, le 10 ans le plus important presque, tu vois. C'est ta jeunesse, donc euh, je pense que je reviendrai visiter, aider ou voir Angoulême qui ne bougera jamais. C'est comme une repère.
1: Puis ce serait quoi, toi, ton cycle alors À toi Un cycle Non, j'en ai pas. Tu disais euh, là, c'est 10 ans, c'est un cycle
5: Ah oui, c'est juste des décennies. Pour, pour moi, c'est genre un chiffre. Tu sais, les Chinois, nous sommes un peu fatalistes. Euh tous. C'est comme 10 ans, c'est un cycle, quoi. Genre, c'est un normalement, c'est un changement. C'est comme si on dit l'âge qui c'est genre toujours 30 ans, c'est l'âge de, de se construire, enfin, et 40 ans, c'est comment et 50 ans, tu vois. C'est toujours par 10 ans, genre par un grand changement, comme si tu as, as une nouvelle face de la vie, quoi. Genre, du coup, je dis ça. Enfin, comme ça, quoi. mais après, c'est un hasard pour moi, c'est un... juste cette année, c'était un peu par hasard, entre guillemets, c'était passé des choses vraiment assez énormes dans la vie privée, quoi, dans la famille et tout ça, donc, euh... c'était presque,
2: paf, plein dans la gueule. Enfin, voilà. Bien qu'il ait appelé à la mi-mai, elle n'est arrivé qu'à deux mois plus tard. Son avion a atterri à l'aéroport de Miami ce matin. Arrivé un siècle à l'avance, oncle Caen et moi avons attendu dans le hall des arrivées, décomptant de les minutes et les secondes et prêt à blâmer la terre entière si son vol accusait de retard. Il est arrivé pile à l'heure. Là voilà. Je me suis précipité pour l'embrasser. J'ai entouré son corps à ma grille de mes bras et j'ai pleuré. Elle s'est laissée faire avant de se dégager. Elle a caressé mes cheveux, me disant qu'il avait bien poussé depuis l'été dernier. Elle m'a tapoté les joues, déclarant qu'elles n'étaient pas assez rondes. Elle m'a regardé longuement, mais aucun muscle de son visage ne bougeait. Lorsque ses narines ne sont mises à palpiter, elle a sorti un mouchoir pour les tamponner. « Le climatiseur dans l'avion marchait trop fort, j'ai attrapé froid », a-t-elle affirmé. Il devait aussi marcher trop fort dans le hall car j'ai eu subitement mon froid, moi aussi. C'est notre première nuit américaine. Elle dort près de moi. Je peux la toucher rien qu'en tendant la main. Je l'attends, caresse doucement de sa peau pour ne pas la réveiller. Comme je le faisais enfant dans notre lit à Saigon, lorsque l'aube me tirait de sommeil avant elle. Plus rien ne nous sépare. Ni les eaux mûres d'un pensionnat, ni tout un océan. Mes angoisses ont cessé. Viendra-t-elle avec moi.
4: Ma mère, c'était une manouche italienne. C'est Elle est née en France, elle, après la première guerre, 14-18, t'as vu. Et avant la guerre, 14-18, les vieux, les, les, ses arrière-arrière-parents, ma mère, ils ont descendu en France. Ils étaient de Capri. Capri, je crois, ça s'appelait. Et non, comme ça. Enfin, là-bas. Là -bas. Et ma grand-mère, l'arrière-grand-mère, la la elle était d'à côté de Rome, un tout petit village à côté de Rome. Et puis, ben, c'était strict, tu as vu là-bas. Même en Italie, même les Gatti à l'époque, ma mère a disé tu te maries, tu pas le droit de divorcer. Et chez les Italiens. Alors, ma mère a beaucoup gardé de la mentalité de là-bas. Quand Clarisson qu'elle a, qu a quitté son mari. Na non, na non, ma mère mais je suis ma mère je sais pas normal que tu parles comme ça maintenant on n'est plus il pour évoluer bon il y a des choses que j'accepte mais il y a des choses que que j'accepte pas comme là euh... Toi, le Noé, là, mettons, qui, qui ferait cocu sa femme, c'est-à-dire le mot terme français, il fait cocu sa femme. Mais il est mort, je le tue. Je le tue, moi, il est mort, je, je, je le m'attaque. Ah, c'est vrai, j'ai fou une tannée que jamais de sa vie. Là. Et puis, c'est moi, qu moi qui le fais dégager. Faut pas te marier, dans ce contexte, c'est pour tromper ta femme, faire cocu ta femme, faut pas te marier. Toi pour ça, ma mère nous l'a inculté. Alors maintenant, moi, je... Il y a des choses bon, forcément que je... Il faut évoluer dans la vie, il faut chercher à évoluer, en même temps.
5: Après, je pense que si, 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 quand même. du à dire quoi hein T'as du mal à dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire être amoureuse hum, oh, J'ai toujours du mal à dire ça parce que je ne sais pas trop quest ce que ça veut dire en fait m'en avais déjà parlé de ça. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Et d'ailleurs, en plus, c'était une fille. Ce jamais arrivé. Quoi. Même si j'aime les filles, parce que je suis une fille, donc forcément, tu je sais pas, es un peu toujours au côté des filles. Mais c'était un peu très en général, toujours. Tu vois. Jamais senti quoi que ce soit enfin, en dehors d'un métier, quand même, envers une fille. Et bah, là, je ne sais pas, c'était un peu... Pas hasard, toujours. Je sais même pas, c'est peut-être pas, pas hasard, c'était... J'en sais rien du tout. Et c'était arrivé, d'ailleurs, c'était très... Peut-être pour nous, c'est vite, mais apparemment, tout le monde était au courant, longtemps au courant, avant nous. C'était ça qui est fou, quoi. Pourquoi Parce qu'ils euh,
1: ont, ont mis des mots dessus avant Ouais, tout.
5: ouais, c'est ça. Au début, en plus, c'était... C'était des blagues, moi on pensait que c'était des blagues à la con, quoi. Alors, tu ne fais pas attention, mais en plus ils n'arrêtent ils pas. Et c'est devenu, à un moment donné, c'est devenu un embarrassant presque, tu vois. Genre, euh, je crois qu'une fois on était un peu fâchés, mais bon, déjà, euh, ni moi ni elle qui, euh, qui savait, enfin vraiment on ne savait même pas pourquoi, quoi. Genre, pourquoi ils ont dit ça, mais après, genre, du coup, on dit peut-être nous sommes tellement... Lente aussi. Peut-être que c'est les, les autres. Ils ont vu des choses que nous, on, parce qu'on est dedans, donc on ne voit rien du tout. Mais je sais pas. Je, après, il n'en sais rien du tout. Mais voilà. Bah, c'est venu comme ça. <rire> mais Sinon, c'était cool. C'est cool. Même si on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va se passer en Chine, parce qu'on n'habite pas du tout dans la même ville. On sait... Enfin, voilà, quoi. Mais bon. Tu crains euh, bien sûr, toujours un peu, mais il n'y a pas longtemps, c'était marrant, j'ai vu par hasard une phrase, c'est « l'amour arrive toujours, le mauvais euh, timing ». Et du coup, genre, en fait, ça m'a fait… Il y a des choses, ça arrive, du... puis c'était le moment difficile, parce que là, par exemple, c'était du... récemment, et puis tout le... tous les deux, on, va parti... on allait partir, tu vois ah, je pense qu'ils vont chercher quelqu'un peut-être. C'était pas le bon moment. Mmh? C'était pas le bon moment, tu dis Mais non, pas du tout. Parce qu'on allait partir et puis on sait même pas euh, qu'est-ce qu'on va faire. Tu vois, c'est pas du tout stable, du tout quoi. Mais ça arrive, ça arrive quoi. Donc euh, après, je pense que c'est une volonté. Après, il faut faire l'effort pour que ça marche quoi. Mais bon, ça. On J'aime pas trop prédicter, genre, oh, il faut que... Non, genre, je pense que je sais pas, je sais qu'il faut faire d'efforts, hein, puis... mais le résultat, je sais pas trop, quoi. genre Il faut, faut voir. Hein. Mmh, oui.
1: <rire> mais t'es contente que vous repartiez les deux ensemble
5: euh... Oui, 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 bah oui. Parce que moi, je... Parce qu'elle, de toute façon, elle, 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 c'était depuis tout début. Elle pense que pas rester en France, elle partait. Mais moi, je, enfin, le, enfin, le moment où je le connaissais, mais pas du tout. C'était toujours, ah, je sais pas, mais je restais en Goulême tranquillement, tu vois. Mais c'était vraiment cette année, quoi. Enfin, vraiment, c'était le moment critique qui m'a poussée. C'était presque, j'ai pris la euh, décision récemment, quoi. Enfin, pas, genre, il y a quelques mois, quoi, tu vois. Donc, euh, c'était... Du coup, ben, dans, de toute façon, à l'époque, on n'était pas du tout ensemble. Hein. C'était le moment quand j'ai pris la décision et tout ça, tout ça. Et ben, finalement, on part, on, fin, on part ensemble. C est, c est pas, ça ne veut rien dire, on part juste en même l'avion.
2: Je repars en Belgique, maman. Elle savoure son thé au lotus. « Tu as entendu ce que je viens de dire, maman ?»« Oui, tu repars en Belgique. »« Tu me demandes pas pourquoi »« Est-ce vraiment nécessaire ?»« Oui, maman, oui. » Le front barré d'entrée de chagrin, elle aurait pu me dire « Cette vie que tu envisages de mener, n'est-elle pas le fruit de lutte passées La liberté n'est-elle pas un combat permanent ?» Ou quelque chose dans ce goût-là, mais elle s'est abstenue. C'était quelques jours après ma décision de rentrer il m'avait invité à partager son thé du soir. « Pourquoi ne dis-tu plus rien, maman Pour me donner le temps de réaliser tes sacrifices de mère et réfléchir à mon devoir de fille et renoncer à m'en aller. Alors je resterai et nous parlerons sans fin de notre pays et nous supplierons et je t'accompagnerai dans tes réunions et je taperai des articles à la machine et je n'écrirai peut-être moi-même. Et je rencontrerai un vietnamien et je me marierai. » J'aurai des enfants et je leur parlerai du dragon qui pleure. Ils me demanderont jusqu'à quand, maman, et je leur répondrai que je ne sais pas. Le chemin est solitaire, c'est l'autre face de la liberté. Personne ne peut décider à ma place. La vraie liberté demande du courage. Il a flotté dans la chambre comme une saveur ancienne, celle, douce et amère, de la glace parfumée et la solitude de mon enfance. Rien de rien ne serait comme avant. Ce qui est fait est fait, ce qui est bu est bu. J'ai dit à ma mère que j'avais besoin de respirer la nuit et j'ai pris le chemin de la véranda. Dehors, ça sentait les fleurs fanées.
5: Voilà. Mais bah bon, ça va, bah j'ai peur euh, forcément, mais pas tellement peur non plus, quoi. C'est genre, ah, OK. Parce que je pense que c'est plus important, c'est qu'est-ce que toi, tu crois. Peut-être s'il y a dix ans, par exemple, si ça m'est arrivé que j'ai tombé amoureuse d'une fille, moi, je serais flippée, j'aurais leur nier à mon avis, à l'époque, euh, moi. Parce que je ne comprendrais pas. J'étais... Je ne sais pas, tu vois. Et aujourd'hui, c'était... Pour moi, je sais, j'ai construit ma petite con conscience... Tu sais, il y a des choses qui sont comment dire, le vrai, the right things. Tu sais, comme des, des choses, ouais, des, des choses sont justes, des choses sont. Enfin, moi, je sais que j'avais raison ou j'ai pas tort. c'est pas que j'avais raison, mais j'ai pas tort. J'ai rien fait de mauvais. Donc, je serai pas, euh, ben, ouais. Enfin, tu vois ce que dire, quoi. Tu vois. Ouais, je trouve ça chouette de parler de la conscience. Bah, ben, ouais. C'est pendant dix ans peut-être parce que je suis déjà loin de Chine et puis je vois qu'en France, c'est quand même beaucoup plus ouvert que la Chine aussi, tu vois. Mais je comprends pour mes parents, par exemple. Si jamais ils ne comprennent pas, je comprends complètement. Il y a aucun... Pas, je ne je les ai pas, quoi, tu vois. Je ferai mon mieux pour le faire comprendre. Mais si jamais ils ne comprennent pas, mais tant pis. Mais je... Ce ne sera pas moi qui fais le... Qui va accepter, par exemple, qui, qui va dire Bon, ben, vous avez raison, ok, ça se fait pas dans notre société, j'ai rien à foutre. Je fais rien, je vous fais rien, donc. Euh... Vous n'allez pas me faire mal si je m'en fous de vous, quoi. Genre, si vous, je veux dire, votre parole, j'entends certaines paroles, si les gens qui font le doigt, qui montent le doigt et tout ça, ça ne me fera pas le mal, quoi. Genre, je, parce que je sais que. Parce que c'est vous les ignorants, donc je, ça ne me touchera pas, quoi. C'est plus la famille, peut-être. Oui, bien sûr, ça va me faire mal, mais pour moi, j'ai l'effort, c'est plus dans le côté de faire comprendre de tout. Et que, mais bon. Après, j'en sais rien du tout, hein, pour l'instant. j'ai pas encore parlé à mes parents, forcément. Mais bon. Même si, je veux dire, disons, euh, même si on n'est plus ensemble, même si on rentre en chaîne, il y a plein de difficultés, on n'est pas ensemble. M peu importe, je vais parler à mes parents, tu vois. Et fout le bordel, quoi. <rire> c'est l'attention. Allez, on va foutre le bordel. <rire> <va être>
1: cool. <rire> Comment on dit foutre le bordel en chinois ah,
5: Je sais même pas. <rire> euh... ah, je, je sais même pas. Franchement, je sais pas si c'est de l'alcool. C'est un peu comme on va. Euh... Non, le fin Oui, je ne <rire> Je ne sais même pas. Comment on dit bon voyage euh, Bon voyage, c'est difficile. On dit ilou shun souvent en chinois. Mais ilou shun c'est plutôt comme bon vent. Mais bon voyage, l'utou quoi quoi Genre un voyage joyeux, un joyeux voyage, un truc comme ça quoi. Mm -hmm.
1: On part de s'aimer, on part vers soi, on part, on repart, on revient, sans envie parfois, plein de poussière, on part déplier, de plier ce qui reste à vivre. Partir c'est rester aussi, c'est continuer, écouter, peut-être essayer. Écoute les échos, il reste que ça. Et maintenant, c'est à toi. A bientôt.
0: Cher cas, chère vous toutes. Le départ, le grand saut, l'envol, la course, le commencement. Déguerpir, s'éclipser, revenir, rebrousser chemin, contourner, persister, rester, faire des allers-retours. Passé, présent et futur se conjuguent. Qui suis-je est égal à où vais-je Le mouvement est presque devenu une posture, une évidence, une nécessité aussi pour d'autres. Celles et ceux à qui on assigne une place, un rôle, une résidence. Celles et ceux qui partent à contre-coeur d'un chez-eux qui ne l'est plus tant. Celles et ceux qui affrontent les affres des routes hostiles et que les journaux déshumanisent en passant sous silence leur trajectoire et leur mémoire. J'emprunte ces quelques lignes à Amin Maalouf. Depuis que j'ai quitté le Liban en 1976 pour m'installer en France, que de fois m'a-t-on demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais plutôt français ou plutôt libanais Je réponds invariablement « l'un et l'autre » non par quelques soucis d'équilibre ou d'équité, mais parce qu'en répondant différemment, je mentirais. Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traductions culturelles. C'est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus authentique si je m'amputais d'une partie de moi-même L'identité ne se compartimente pas. Elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plage cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, tel un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Dernièrement, j'ai demandé à ma mère de me raconter une histoire dans laquelle s'entremêlent l'ici et l'ailleurs, une sorte de géographie du souvenir.
4: The excitement of a city's lights at night. Where else could such synonyms of gaiety be spelled out in the sky but Paris, city of gaiety Day by night, gay and bright by day. So come down from the clouds and breathe in some of the atmosphere in a 24-hour jaunt around a city that takes your breath away.
3: Euh, oui, ça fait plus de 40 ans entre-temps que je suis arrivée en France et euh, j'ai toujours voulu aller. Mais bon, il y avait 68 et donc mon père n'était euh, pas chaud que j'aille en France. En plus, je faisais encore des études. Lui, il m'avait dit bah, « Va plutôt en Angleterre. » Mais non, je voulais aller en France. Et je suis allée, euh, j'ai fait fille au père euh, dans les... Je crois que c'était en 70 et... 72.
1: Et c'était comment, Paris en Paris,
3: 72. Euh, pour moi, c'était une ville... Euh... Bah, pour moi, je trouvais ça super chouette. Hein. C'était la ville où j'ai toujours voulu y aller. Euh, en même temps, bon, on était à l'Alliance française, on se retrouvait entre Autrichiens, Suisses, Allemands. Euh, souvent, le dimanche, on faisait du stop et on allait visiter les villes aux alentours, pas très loin. Comme les Parisiens, ils ont tendance à sortir de la ville dès que le week-end est venu. Euh, tu trouvais toujours une voiture pour euh, aller à l'endroit où on s'était donné on se donnait rendez-vous après à la mairie de, de la ville et puis on se retrouvait euh, euh, tous ensemble quoi et vous êtes allé où alors on a fait Rouen on a fait euh, enfin tout, tout, toutes les villes euh, qui de la ouais, qui, qui étaient autour quoi après, en, au, euh, au printemps, on allait même plus loin, on faisait même euh, un petit peu la Normandie, euh, on fleur, euh, enfin...
0: Et euh, tu rentrais souvent en Allemagne
3: Non, je suis rentrée que à Noël. Ouais, qu'à Noël, autrement non. Non, non, non. Bien qu'il y avait un train qui passait de la gare de l'Est directement, il y avait un wagon, peut-être deux à ce moment-là encore, de la gare de l'Est directement à Constance. Parce qu'il y avait à ce moment des militaires français encore à Constance et du coup, euh, on avait droit à un wagon euh, accroché. Euh, il fallait seulement monter dans le bon wagon. Hein. Sinon, tu étais décroché à un moment donné à Offenbourg. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps après, euh, quand il n'y avait plus le militaires euh, quand ça s'est arrêté, les garnissons à Constance, euh, après, bon, il n'y avait plus, plus de wagons non plus.
0: C'était comment quand tu revenais en Allemagne, du coup
3: bah, Je ne sais pas s'il y avait une grande, une grande différence, parce que euh, à cette époque-là, euh, il y avait même encore un franc pour, à une marque. Hein, c'était presque... Oui, c'était pareil. Hein. Donc, euh, il n'y avait pas une une grosse différence, hein. la vie était à peu près même la, la, la même chose. Tu euh... t'es pas sentie
5: entre deux eaux quoi
3: Non, non, pas du tout, non. Non, c'était vraiment, il n'y avait pas, de ce côté-là, il n'y avait pas euh, un problème ou un niveau social différent, ou un... euh, il n'y avait pas de fossé. Hein. C'est vrai, tu rencontres après des Français, mais quand tu es jeune, tu vis dedans, tu, euh, tu fais moins attention. Ou, euh, même si euh, je faisais attention à un moment donné, je ne me rappelle plus à vrai dire. Hein, ça ne m'a pas surpris à telle manière que ça me restait.
0: Ah là, tu dis quand tu dis, quand je faisais attention de la différence, des différences. Oui, 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 oui. Oui,
3: oui. Oui, c'est... Je n'ai plus de souvenirs qu'il y avait des choses qui m'ont vraiment surpris ou qui m'ont... Que j'arrivais pas à comprendre ou... Euh... Ça je l'ai vu à travers la France hein. donc je n'étais pas déjà pas au premier plan et puis moi pour moi l'Allemagne de l'Est c'était vraiment un, un pays étranger qui pour moi était probablement plus euh, étranger que, que la France.
0: D'accord, mais du coup, ça ça t'a rien fait.
3: Ça m'a... Bah, si, ça m'a fait quelque chose quand tu as vu les, les images euh, du Brandenburg-Gothor et même avant, quand tu voyais euh, les, les gens, euh, les, les Est-Allemands qui sont allés... Euh, en Tchécoslovaquie ou euh, pour... Euh, parce que c'était plus facile à ce moment-là de, euh, de, de... de passer une frontière où euh, ils étaient après pris en charge par les ambassades ou... Euh, c'est sûr que ça m'a fait quelque chose, mais euh, sinon, je, oui, je, pour moi, c'était vraiment à l'étranger. Et puis même, je dirais même qu'à l'école, on n'a pas comme c'était les professeurs qui ont fait la guerre et qui ne savaient pas trop comment, sur quel pied danser. Ils ne sont ont pas bien instruits non plus. Hein. Ils nous ont pas... C'était un pays qu'on a fait vite fait, bien fait. C'est comme s'il y avait deux Allemands. Deux Allemands et euh, qu'on on a appris euh, tout ce qui se passait à l'ouest. Ça, c'est à fond. Mais à l'est, on n'a pas appris... Euh, c'était vraiment superficielle. Je connaissais les villes, le nom des villes, éventuellement euh, les montagnes et les, les fleuves, mais ça s'arrêtait là. Mais c'est vrai aussi, tu sais, en même temps, quand tu euh, vis depuis tellement longtemps dans un pays, il euh, y a des choses qui, qui s'oublient. Hein, qui Ça n'avait jamais une vraiment une grande importance et je pense que... Quoi bah, Tu sais, les différences, les différences entre l'Allemagne et la France, je... Je n'ai jamais senti vraiment un grand écart hein, pour, pour moi personnellement. Tu sais, ça, ça vient aussi déjà du fait que je suis moitié protestant et moitié catholique. Donc ça, ça... Mais si, ça fait toujours... Euh, tu sais, le choix. Tu l'avais, en quelque sorte. Et tu profitais de deux religions. Tu, tu retires et c'est ce qu'il y a et il était le mieux. Et c'est ce que j'ai toujours fait aussi en vivant en France. En vivant en France, il y, y a des avantages que je trouve super. Mais il y a aussi des trucs que je trouve super bien en Allemagne. Donc j'ai toujours fait... Ah bah, ça, c'est mieux. Et, et, et J'ai toujours dit, d'ailleurs, ah, ça, c'est mieux chez moi. Mais chez moi, ça peut être en France comme ça peut être en Allemagne. C'est j'ai jamais fait une différence. J'ai jamais dit... Moi, ouais, je peux dire après, mais ça, c'est mieux en Allemagne. Ça, c'est mieux en France. Mais quand je dis chez moi, c'est les deux. Moi, hum. ouais, c'est pratique.
1: <rire> moi, je dois dire les monstres humains.
4: Important.
1: <rire> les menstruels.
0: Les menstruels ou les éclatés, correspondance à X voix. Bon alors, on
1: fait quoi pour l'émission De quoi on aurait envie de parler mmh, Une politique. Oula, c'est large. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, Le Digeste de l'Occultisme, j'ai envie d'en parler.
0: Oui, on pourrait parler de tout et n'importe quoi. De nous-mêmes. De métier De bouffe. Ouais, des pizzas.
5: De
1: jeux, carcassonne. D'anthropologie. De sciences, de ménage, d'amour,
0: Bon, ce sera des paysages automatiques. Ouais, il pourrait y avoir aussi des missives ou des télégrammes. Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en papier. Ou euh, on pourrait raconter un peu comme on déballe un gros sac. Des histoires polyphoniques. Des poésies locales. Des lectures olé-olé. Des trucs, des choses, des idées, des connexions qui nous rassemblent. Et une correspondance, ce serait pas chouette dites. On pense à l'une, on pense à l'autre, on vit ici, on vit ailleurs, envie d'écrire, envie de dire.
1: J'aime bien l'idée aussi de textes érotiques. Bon, je balance tout ça comme ça. C'est la nuit, j'ai bu quatre bières, un papillon se cogne dans mon abat-jour. Ouais, je...
5: C'est <rire> marrant du coup tu passe vraiment
1: pour la meuf qui veut
5: parler de sexe. Ça retourne sur deux à chaque fois. Ouais, c'est marrant, <rire> je vois pas pourquoi. C'est
2: drôle, les hasards de la vie. Ouais, donc